1: a los ojos sí. a los fascistas a la pues extrema nada. derecha mediática y política no nos vais Díamelo. a amedrentar que no nos vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado que, a la, que la extrema derecha ha no, dejado al cuidado de sus miedo.
0: hijos hoy no con la niñera que miedo, presuntamente que hemos pagado todos los españoles o no
1: ha dejado hoy a sus hijos o al pirata, de al delincuente que tenéis derecho, en la puerta a pagar no a su hermano que fue detenido por apalear por agredir a la policía
0: en Vallecas o a su hermano
1: señora ministra no valiente no
0: o sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Que no te miedo. ¿Pero miedo por qué? Os tenemos miedo. ¿Pero miedo a quién? Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, espectadores de edatv.com. Acabo de llegar de Sevilla, donde hacía mucha calor, pero eso no ha impedido que nos demos una vuelta por Sevilla y veamos la ruina que deja allí un ayuntamiento socialista de Juan Espadas, que no está ayudando a la hostelería como se merece, que no está ayudando a los trabajadores temporales que hoy han organizado una manifestación. Y vengo de Sevilla flipando también cómo los medios de comunicación allí no están reflejando la, la realidad, ¿no? Un barrio de La Macarena, un barrio precioso que tiene a muchísima gente durmiendo en la calle y no porque haga calor, porque no tienen eh, centros municipales de acogida, porque estos centros, me comentan los vecinos de La Macarena, están llenos de inmigrantes ilegales y también de menas. Es una auténtica vergüenza. Nosotros anunciamos que vamos a abrir una delegación también en Andalucía, sobre todo viendo que no haya apenas medios de comunicación que estén contando la realidad, no solo de Sevilla, también tampoco de Cádiz, tampoco de Almería, tampoco de Málaga, tampoco de Huelga, y la verdad que vamos a seguir ¿no? trabajando y, y destapando ¿no? lo que otros medios tratan de ocultar. Estoy muy orgulloso porque, la verdad, he llegado al gran hotel inglés de Carmen Cordón, a la cual le mando un fuerte abrazo desde aquí y le quiero dar las gracias públicamente por una empresa que nos cede este maravilloso hall ¿no? en este hotel, para invitar al público un día a la semana. Para la semana que viene es probable que tengamos una sorpresa bastante interesante, una líder político de primer nivel que os informaremos en redes sociales. Y la verdad, no sé si, Josué, podemos, antes de presentar a las invitadas de hoy, dos mujeres valientes, políticamente incorrectas, como Isabel San Sebastián y Cristina Seguí, para la cual pido un fuerte abrazo para las dos. Vamos. Y mirad la cantidad de gente que ha venido. Le pedía primero a Josué que iba a hacer la pregunta del público, que te conectes a la wifi del hotel, porque si no, vamos a parecer que estamos en, en una película de los años 50. Por fin, eh, te conectas a la wifi que la tiene el realizador, porque si no va a estar muy lenta. Y ya está. dar las gracias a todo el público que ha venido. Yo le comentaba a Isabel San Sebastián antes de empezar que lo que mueve este proyecto es encontrarme a gente que ha venido desde Alicante, a gente que ha venido desde fuera de Madrid, a ver a Isabel, a ver a Cristina Seguí, por cierto, hasta hoy firmando los libros. Nos ha firmado de la mafia feminista que vamos a sortear para todos los suscriptores de pago de edatv.com, Patreon, miembros de la comunidad YouTube, que sois. no sé si podemos enfocar en pantalla el libro de la mafia feminista que edita Homo Regens y la verdad que es una maravilla, un manual políticamente incorrecto que el mundo no quiso eh, publicar. Otro día organizaremos la presentación también del libro ¿no? de Isabel San Sebastián ¿no? que está vendiendo libros como Churros, novela histórica y allí donde va pues tiene aforo completo y hoy es un programa donde los protagonistas sois vosotros, los espectadores, que habéis venido aquí al Gran Hotel Inglés, que habéis podido degustar ¿no? una selección de tapas, de vinos, de refrescos y también muy importante que hagamos comunidad. Hay gente que viene sola a estos actos y que no tenía un sitio donde expresarse, que no tenía un sitio donde conocer a Isabel San Sebastián de cerca o a Cristina Seguía. Hace unos años había programas ¿no? que eran muy fuertes, muy valientes y que organizaban ¿no? este tipo de formatos. Ahora no lo hacen, ¿no? No sabemos si por miedo o porque creen que no hay convocatoria de público, pero por eso me siento bastante orgulloso de que cada vez que hacemos un acto con público, lo llenáis y hemos dejado a mucha gente fuera por motivo de las restricciones del COVID. El domingo tenemos Colón, vamos a hacer un despliegue especial no con varias cámaras en directo, pero antes de empezar eh, quiero mandarle sin duda un fuerte abrazo ¿no? a la mamá de las dos hermanas desaparecidas con su padre en Tenerife, ...acaban de hallar en el mar... ...el cadáver de Olivia... ...y los agentes han informado a la madre... ...estaban en paradero desconocido... ...según cuenta el mundo desde el 27 de abril... ...cuando su padre Tomás Jimeno... ...no las devolvió... ...es una información que nos hiela toda la sangre... ...que rompe la incertidumbre... ...de una madre y que... ...cómo nos quedamos Cristina, Isabel... ...nos esperamos este, este desenlace... ...pues desgraciadamente
4: sí... ...se esperaba este desenlace... Pero es una tragedia ahora estábamos comentando, Cristina y yo. Resulta imposible concebir el grado de maldad al que tiene que llegar una persona para cometer una vileza de esta magnitud. Yo no me lo puedo, no me lo puedo explicar eh, y lo único que espero es que lo cojan porque yo no creo que se haya matado. Yo creo que este individuo está vivo y está huido de la justicia y estará pendiente de los medios de comunicación para ver cómo sufre su mujer que es a la que ha querido hacer daño, y espero de todo corazón que la policía le dé caza, que lo encuentre, que lo juzguen, que le caiga la perpetua no revisable y que se pudra en una mazmorra. Eso es lo que deseo.
0: ¿Qué harías con...
1: Yo como este, madre lo que, lo que, lo que este le haría animal. es delictivo y, y desde luego lo mato, ¿no? Eh, porque, porque yo creo que ninguna de las personas que nos está viendo ahora mismo puede imaginarse vivir eh, sin sus hijos. Te, te cambia la vida, te entregas a, a personitas que dependen de ti, estamos hablando de dos niñas pequeñísimas y lo que estábamos comentando ahora Isabel y yo es eh, es que cómo calificas a, 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 a un padre o a, o a una madre, me da igual, a un, un progenitor que, 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 mate, que llega a matar a sus hijos, que tiene tal nivel de odio que, que llega a matar a sus hijos porque yo no creo que se deba a una enfermedad mental ni nada parecido, ¿no? Es, es, es una aberración que va para mí más allá de la, de la maldad. Eh, ojalá un endurecimiento de penas para estas para esta gentuza, para criminales. Y, y yo creo que, que a esta madre le han, le han partido le han partido la vida, ¿no?
0: ¿Crees que un endurecimiento de las penas Isabel va a provocar? que no haya efecto de imitación, porque este animal por muchos años que pase en prisión ¿tú crees que se va a reinsertar algún momento en la sociedad? ¿Alguien que tiene esa maldad que haber presuntamente no con, con dos criaturas? Yo es
3: que no creo en la pena de muerte porque
0: no creo
4: que nadie pueda disponer de la vida de otra persona no creo en la eutanasia, no creo en el derecho al aborto, yo creo que la vida es sagrada y no por motivos religiosos porque no soy una persona religiosa soy agnóstica pero soy humanista y, y en consecuencia considero que la vida humana es sagrada, incluida la de un, la de un individuo de una catadura tan incalificable como esta. ¿no? Eh, pero lo que sí espero es que eh, lo cojan y le caiga la perpetua de verdad. Mm. O sea, que se muera en la cárcel, que se cumpla de verdad la cadena perpetua sin posibilidad de revisión ni de nada. Que se muera en la cárcel cuando le toque. Y en una cárcel dura, nada de en un hotel de cinco estrellas, no, no. En una mazmorra, en una cárcel, en el régimen más duro posible. Eh, porque ya digo, yo no creo no creo que nadie pueda disponer de la vida de nadie, ni siquiera de un individuo así.
0: Vamos con uno de los temas eh, del día, del día porque ha causado mucha extrañeza ¿no? en, en la izquierda. Ayer Isabel Díaz Ayuso fue a la actuación de Plácido Domingo, del tenor. Creo que tenemos el vídeo de la ovación de más de siete minutos que se llevó este artista que fue, bajo mi punto de vista, maltratado, machacado injustamente acusado, ¿no? Acusaciones gravísimas de acoso sexual que por muchas investigaciones periodísticas que se han hecho, hasta donde yo sé, no ha sido condenado ni hay unas pruebas, eh, ahora hablaremos con Cristina que estudia mucho el caso, pero vamos a ver la ovación del público de Madrid ayer. Vamos, eh, Cristina Seguí. Tú que conoces bien este caso, visiblemente emocionado Plácido Domingo, Irene Montero no ha podido soportar esta ovación. Ayer Díaz Ayuso lo comentaba con Isabel San Sebastián, tuvo a bien ir. O sea, no imagino a otros políticos uh -huh. ahora mismo del Partido Popular yendo a ver a Plácido Domingo por el que dirán. Uh -huh. Pero Irene Montero creo sí, que se llevó una ovación. Como sí, se llevó una ovación
3: minutos,
0: de de, de hecho, del Real. lo íbamos sí. a comentar. Irene Montero, ¿no? Eh, que ha escrito en Twitter... ¿Por qué hay quienes necesitan aplaudir con estuendo a un hombre que ha confesado haber abusado sexualmente de varias mujeres? Incluso quienes piensan que la respuesta no puede ser el escarnio público deberían entender que la ovación lo es aún menos. Entre
1: otras cosas es mentira que él ha reconocido abusar de ninguna mujer. Él, y desde mi punto de vista equivocadamente, y por ser una buena persona, pidió perdón si había ofendido a, a alguien, ¿no? Eh, no es como la señora Montero que ha llegado a obtener un ministerio que maneja 500 millones de euros por ser la cuota carnal del vicepresidente del gobierno uh -huh. sin tener ningún mérito en absoluto, eh, más que ese. ¿no? Eh, lo, que, lo que hemos vivido con, con, con Placido Domingo yo creo que ha sido eh, paradigmático en el sentido de que una persona que ha eh, encumbrado el, el, la fama y el, el prestigio de nuestro país eh, a nivel mundial eh, solamente ha necesitado una acusación de una cara mm, reconocible de algo que supuestamente pasó hace 30 años y media docena de o doce me da igual, eh, acusaciones más, no sabemos de quién, no sabemos la cara, no sabemos el nombre que es más o menos lo que sucede en Podemos, ¿no? Hemos visto acusaciones inventadas, falsas, a calvente de víctimas que no existían eh, pasó con un concejal de Ahora Madrid porque se lo querían quitar de encima es decir, es el modelo de justicia que quieren las feministas el de que no hayan pruebas, ni siquiera una víctima reconocible y el de que los juicios se celebren en los partidos políticos además de corte marxista que siempre han violentado a las mujeres eh, y que y en los platos de televisión. Ha pasado con eh, votos particulares de jueces como el, el caso conocido como La Manada, Ricardo González, ha sido linchado, ha sido insultado por el ministro catalá eh, No sé, sin embargo, otras mujeres secuestradoras han encontrado la solidaridad de María Rajoy como Juana Rivas, como la fiscal eh, vaginal del Estado, la señora Lola, Lola, Lola Delgado. Y, y este hombre ha sufrido una carnicería mediática por culpa de los que hoy eh, juzgan. Uh -huh. El feminismo es un órgano político juzgador y yo respeto mucho más a las mujeres que las hay y muchas a las que un hombre les pone la mano en la pierna y la quitan a un arriesgo de no ser millonarias que las que han sido millonarias y que hoy dicen que son víctimas eh, con este caso.
0: Qué fácil es eh, destruir la reputación de una persona como Plácido Domingo. Los medios de comunicación no tuvieron ningún tipo de piedad, él... ...forzado por la presión mediática... ...se vio obligado a hacer un comunicado... ...que yo creo que, que se equivocó... ...porque una persona que, que... ...hasta donde yo sé no ha sido condenado... ...ni las pruebas son contundentes... ...pero, pero ¿qué te pareció esa vocación ¿Es una reacción frente a los que acusan sin claro, pruebas?
4: Claro, ...a ver, Placio Domingo yo lo, lo conozco... ...lo he entrevistado más de una vez... ...es ante todo un caballero... Uh -huh. ...es... ...bueno, es un grandísimo tenor por supuesto... ...es un, es un eh, cantante de fama mundial... Y es un caballero, además. Y lo que dijo en ese comunicado, yo no creo que fuera equivocado. Lo que hace, lo que hizo ese comunicado fue reflejar la, la forma de ser de un caballero. Lo que dijo fue que determinadas maneras o actitudes que él consideraba galantes y que en un momento dado él eh, hacía como galantería, algunas mujeres las podían haber interpretado como un gesto inapropiado, como una, un acoso y tal, y que en la medida en que hubiera sido así, él pedía perdón y lo hacía de buen corazón. También depende de la cultura en la que una esté. Ha habido grandísimas eh, eh, cantantes, que han sopranos que han cantado uh -huh. con él, con como por ejemplo Aino Arteta, que ha cantado con él muchas veces, ha trabajado con él muchas veces y ha dicho que ella jamás le ha sentido extralimitarse ni un milímetro. Yo, que como digo, le he entrevistado en más de una ocasión, puedo decir lo mismo, pero ¿qué pasa? que Placio Domingo es un caballero que cuando te veía, pues te decía una galantería, hombre, qué guapa, no sé qué, yo qué sé, cosas que hace 20 años eran o 25 eran absolutamente normales y nadie se tomaba mal eh, y que ahora de repente, juzgando retrospectivamente con arreglo a criterios actuales, cosa que se hace con todo, incluso con la reconquista, que es sobre lo que yo escribo mis novelas, ahora se juzga con arreglo a criterios actuales, lo cual constituye un error, garrafal, porque es que no se pueden juzgar conductas pasadas con arreglo a criterios actuales. Y con arreglo a eso, Placio Domingo ha sufrido un linchamiento brutal en Estados Unidos y en la cultura anglosajona y ha habido muchos españoles que no han tenido el coraje, medios de comunicación españoles que no han tenido el coraje de defenderle y otros que sí, por ejemplo, a veces, pero es que sí. Sí lo hizo. Y esta casa lo hizo. Y ayer lo hizo el Teatro Real en pleno, con una ovación a la que yo me sumé desde Twitter y me sumo ahora desde aquí, de todo corazón, ha sufrido un linchamiento absolutamente inmerecido por parte de una señora que en su momento no dijo ni Pamplona. Porque si en el momento en el que, claro. según ella, Plácido Domingo la acosó, ella hubiera presentado una denuncia y la cosa se hubiera judicializado y se hubiera investigado, pues yo no tendría nada que decir. Pero sí. la tía, después de hacer su carrera, después de hacerse famosa con la ayuda de Plácido Domingo, sale 30 años después entonces y dice hija. «Usted me acosó».
0: Hombre, a buenas horas haberlo dicho entonces. la Haberlo a plon... llevado a los tribunales. A mí, cuando me preguntan por qué arrasa Isabel Díaz Ayuso y por qué es un fenómeno transversal que llega a la izquierda y a la derecha, es porque hace cosas como ir ayer al Teatro Real y fíjense la ovación que lo vemos ahí en la imagen de ella saludando a un aforo que le dio una ovación brutal. Isabel, ¿por qué es la única dirigente del PP que hizo eso ayer? ¿Por qué solo estaba ayer? Pues porque no,
4: porque no tiene miedo, porque no tiene complejos, porque no está permanentemente en el cálculo de a ver si saco tres votos de Ciudadanos y no pierdo uno por Vox, sino que porque es una persona que tiene principios y que actúa con arreglo esos principios. Y ayer le pediría al cuerpo ir a apoyar a Plácido Domingo, que ha sido linchado, y fue. Y fue sin miedo. Y no fue para que la para rendir su tributo y su respaldo a Plácido Domingo. Sí. Y se llevó ese homenaje del cual yo me alegro mucho porque se lo merece. Y si en el Partido Popular y en todos, ¿eh? y en Vox, en todos los partidos, no que hago distinguos, hubiera un poco más de coraje y un poco más de convicción y un poco menos de cálculo mezquino, a España le iría mucho mejor. Mucho Cristina,
0: mejor. bueno, le quiero preguntar, no sé si Josué recupera la conexión wifi de, del hotel. No sé, me gustaría tener vuestra opinión de qué opinión sobre Plácido Domingo, como fue ayer ovacionado, un hombre injustamente tratado por los medios de comunicación al cual se le acusó de todo, pero no hay ningún tipo de, ahora mismo prueba contra él, ningún juez que le haya condenado. No sé si alguien quiere hablar del caso de Plácido Domingo y expresar un poco su, su opinión personal. No sé quién se atreve. Me gustaría su nombre y apellido y si quiere decir a qué se dedica, pues genial
1: saber, podría, y quería saber, porque se dijo que uno de, de los Yo hijos de Casa de Domingo tuvo la cienciología, y quería saber si algo tenía que ver con el tema, porque el padre le quiso sacar de esa secta, y no sé, que quería saber si, si por ahí van los hilos, de que como que iban a ir a por él, porque, hombre, es algo raro. Cristina, Puede ser, llegaba. no lo sé. Bueno, efectivamente, el... eh, es... es. Es, es, eso es, es cierto. Su hijo creo que lo metió precisamente su, su nuera en, en esta secta a la que también pertenecen algunos eh, famosos. Eh, y en ese sentido yo creo que probablemente sí tuvo algo que ver en el sentido de que probablemente el MeToo, que siempre ha vivido de las ayudas eh, gubernamentales, de la coacción de determinados lobbies, eh, fue una herramienta. Desde luego, excelente para, para conseguir esto. Pero no creo que haya sido ese el caso en España. Eh, lo estamos viendo con, con, con el tema de Antonio David y Rocito, sí que es un asunto un poquito más cutre, llevado de una forma más cutre. Digo precisamente Bastante. porque Jorge Javier, Jorge Javier Vázquez el otro día se burlaba, decía: Imagínate que lo que dice Rocito es falso, ¿no? En el mismo programa de, de Carlota Corredera, ¿no? Que echó a un periodista por, por diferir de la, de la opinión hegemónica y única en ese, en ese programa. Yo creo que aquí se debe a que la justicia está siendo sustituida, la justicia de los jueces está siendo sustituida por eh, la justicia eh, marxista, eh, violenta de las feministas que han ensayado con él por ser además un personaje público, porque si no probablemente hubiera pasado desapercibido, en ese sentido él ha sido una oportunidad. Eh, y el Partido Socialista, no solamente Podemos, no solamente la señora eh, Montero, que mientras que legislaba los piropos en la calle, eh, eh, bueno, pues las niñas que tenía tuteladas en Baleares en la comunidad valenciana sí. eran violadas, y eran, eran abusadas Prostitu ¿no? y, y prostituidas. Y prostituidas. Sí. O Se y han y sido permanente, ta permanentemente tapado el Congreso ha votado en contra de estas comisiones de investigación, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Yo lo que quiero resaltar es que eh, eh, ese tipo de mujeres, ese tipo de movimiento, siempre ha sido fundamentalmente violento y coactivo con otras mujeres, no solamente con, con Plácido Domingo, y que es un, un, un vehículo, una carta de impunidad para eliminar al disidente ideológico, sea hombre o, o, sea, o sea mujer. Y en este caso me gustaría recordar cómo el que creo que todavía es ministro de Cultura llegó a prohibir eh, cantar a Plácido sí, Domingo. Gente sí que está de paso,
3: afortunadamente
1: por la vida pública y por la vida política de este país y que no eh, y que desde luego es muy Pero... encontrado muy muy diferente al prestigio de alguien que ha dejado... Ya una,
3: tenemos una
4: semillita ya para y que y que además se están siempre llenándose la boca de la presunción de inocencia cuando se trata de un asesino confeso mm. y de que hay que respetar los derechos humanos y de que la cadena perpetua qué horror mm. eso es venganza o no sé qué o los golpistas catalanes pero en el caso de cualquiera a quien señale el feminismo extremista este como como acosador, ahí no hay presunción de inocencia que valga. Ahí, hermana, yo sí te creo. O sea, basta sí. que lo diga una persona sin aportar ni una prueba, ni una denuncia, ni una resolución judicial, ni nada. Basta que lo señale para que haya que creérselo. Pero ¿por qué? No, pero, fíjate pero, es... porque, pero porque hay que creerse que una persona como Plácido Domingo de, de verdad Ahora hablaremos de,
0: de, de la, del caso Rejón, ¿no? De, de cómo la izquierda ha decidido que un señor que presenta un parte médico, que fue presuntamente agredido por Rejón y testigo mientras aportar los testigos, mienten, los investigadores policiales le dan total credibilidad a la denuncia. La izquierda dice que tampoco, que está todo muy politizado y que Rejón era, es muy buena persona y que nadie se puede imaginar a Rejón, un tipo que está implicado en Marrellerta desde Santiago Compostela hasta Cádiz. Vamos a conectar ahora en directo con Vito Quiles, que lo hemos mandado a Melilla, no sé si sigue vivo por allí. Vito, ¿qué tal, ¿Qué tal estás?
1: Buenas noches, pues estoy aquí en el puerto de Melilla y,
2: en fin, hay algunos eh, inmigrantes ilegales que están intentando subirse a los ferries para ir a la península. Ahora hasta hace un par de nada, casi segundos, nos estaban increpando un pelín porque decía que no les grabáramos y les estábamos pillando
0: cómo
1: accedían a los ferries y cómo se colaban para intentar, pues, efectivamente, no, de trasladarse a la península y la guardia civil pues está desbordada. Nos acaban de decir la policía también portuaria y no está esa exclusiva de que grabemos por aquí y de que es importante visibilizar, pues, en estado de alarma que los ilegales están intentando colarse en los barcos para acceder a la, a la península y es lo que estamos viendo en estos momentos y ahora estamos muy pendientes porque hay aquí ya unos un par de decenas situados en algunos bancos y, y lo que van a hacer en un par de minutos es volver otra vez a intentar subirse al ferry, cosa que la policía está muy pendiente y, y les sigue. ¿no?
0: Pues luego conectaremos en directo contigo, eh, pero pon el micro que si no se te escucha muy vale. bajo, que no hemos comprado equipos de última generación gracias al apoyo de los espectadores y, y enchufalo porque si no se escucha muy, muy bajito. Vamos a hablar de Isabel, el, el caso de Rejón o sea, se tapa, o sea, esto tiene lugar el 2 de mayo, es decir, eso le pasa a un dirigente del Partido Popular y un dirigente de Vox, y hoy se hemos tenido la jornada de reflexión hipertensionada a los medios de comunicación con especiales de, de al rojo vivo, saca el hombre presuntamente agredido Habla, eh, se tiene que volver a operar por la presunta patada de Rejón. Sacan a uno de los testigos, el otro que ni siquiera tiene relación con el hombre, porque es cierto, el que ha hablado son amigos, acredita punto por punto la denuncia de, de contra Rejón. Y la izquierda, los medios de comunicación de izquierda no le dan ningún tipo de, de credibilidad, ¿no? Y eso que
4: no solo están esos dos testigos, sino que Rejón, el, el agredido, el, bueno, presuntamente agredido, digamos, ha reconocido la ropa que llevaba Rejón. O sea, la policía lo está investigando y esto estará judicializado y se seguirá un procedimiento y ya veremos en qué queda. Eh, yo, de momento, pues efectivamente todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario, pero vamos, acordaros la que se lió por las dos Tres balas que aparecieron en un sobre, bueno, bueno. que aquí, allí murieron las balas, no sabemos, nada. no sabemos nada, ni quién mandó las balas, ni dónde salieron las balas, ni cómo pasaron los filtros de seguridad y le llegaron al ministro del interior, nada más y nada menos, en un ministerio que está hiper super archi controlado. Pues anda que no hablamos de las barras. Y de la navaja. Anda, y la navaja, navajita así, parecía, y la imprimieron se, se en el aquí, aquí, <risa> sí. La de Curro Jiménez La cosa la de Iván Redondo, ¿eh? Nadie fue profesor mío bueno, y... y venga se le va la y, dar, la mano. y venga de hablar, y venga de hablar. Y esto, que es un caso muchísimo más grave. ¿Por qué? Pues porque existe un doble rasero en España, pero que no es de ahora, ¿eh? Que tú eres mejor, yo lo he conocido toda mi vida. Pero sí. Toda mi vida, toda mi vida. Pero ahora que con las redes
0: tal vez aflora más y queda más en evidencia, ¿no? Tal vez.
4: No, no, porque, a ver, en España desde la transición uh -huh. y cada vez más de manera acentuada, la, la de izquierda goza de una especie de, de plus, de credibilidad, de honorabilidad, de moralidad, de, de bondad. O sea, La izquierda encarna todos los valores positivos y deseables, y en cambio la derecha encarna justo lo contrario. Y lo peor es que ese discurso, si ese discurso... Eh, solo fuera asumido por la izquierda, pues bueno, pero lo peor es que ese discurso ha sido asumido por todo el mundo, incluido por una buena parte de la derecha, que está repleta de complejos. Y luego, pues existe eh, la, el, la circunstancia lamentable de que todo el mundo de la cultura y de la educación, especialmente la universidad, los medios de comunicación, las televisiones, en gran medida las editoriales, etcétera, etcétera, están copadas por la izquierda. ¿Por qué? Sí. Porque la derecha jamás ha tenido el menor interés en estar ahí. Pues entre otras razones, porque ha cedido ese espacio porque se ha dedicado al dinero que es lo que le interesa. Y ha cedido todo el espacio donde se crea opinión pública y donde se forma ciudadanía, desde la escuela hasta la universidad, pasando por, como digo, el mundo de la cultura, el cine, la televisión, las series de televisión, los libros, etcétera, etcétera, a la izquierda. Claro, 40 años de eso dejan huella. Hmm. ¿O 50? Ah, y no? la huella está clarísima, ahí está.
0: A mí me gustaría preguntarle al, al público eh, por qué creéis que somos el único medio de comunicación televisivo, ¿no? Junto con OK Diario que estamos publicando las versiones, los testimonios, es decir, y hay televisiones como La Sexta que no dedican ni un minuto al asunto de, de Rejón y me gustaría preguntarle a, a alguien del público si, si lo conseguiráis culpable con la culpable con las pruebas, ¿no? Que hay encima de la mesa, o pues yo siempre voy a respetar la presunción de inocencia. ¿Y por qué no se está hablando de este asunto en las en las televisiones? No sé si alguien quiere dar su opinión.
1: Hombre,
3: yo creo que la razón
0: de que las televisiones públicas y privadas no hablen del asunto, básicamente. Los
3: millones de euros están cayendo a <risa> todas.
0: No da Igual que sea de
3: orientación más hacia la izquierda que hacia la derecha. En el caso este de R. lo que creo que hay, el problema es que en principio ninguna cámara creo que ha enfocado justo el acto delictivo de dar la patada. Entonces, todo lo eh, que le han restringido a la palabra de,
0: de la víctima y de otro testigo que, pues,
3: que casualmente pasaba por allí. Entonces, al lo que le pregunto luego, pues, pues caminará que hay una presión, pero ¿no? evidentemente, pues. Que comienza el y las secuelas que ha tenido el estómago, pues parece pensar que efectivamente ha podido
0: ser el hombre de las televisiones y lo que está claro. Está, finalmente de todos. ¿Qué pasa? Isabel Diciente. y eh, Por eso no creo que, que, que sea, fuera ojalá,
4: ojalá, sería mejor que fuera eso. Si ese fuera el motivo, si la causa fuera que, como están subvencionadas, son la voz de su amo, tendría solución más fácil, pero yo creo que no. Es que mmm, cuando uno conoce el, el, las tripas de las televisiones, de todas, ¿eh? ahí sí que uh -huh. no hay excepciones, empezando por las públicas, uh -huh. la 1 Telemadrid, las privadas, todas, las tripas, o sea, los técnicos, los cámaras, lo, la redacción, el cuerpo de redacción, todo. el 90%
0: es el de, por el de izquierda. 90,
4: ¿qué es el 90%, ojalá? El 99% y es de izquierda. Las
1: maquilladoras. Las
4: maquilladoras, todo el mundo, el 95% es gente de izquierda. ¿Por qué? Vuelvo a lo de antes. Pues porque porque a la derecha no ha tenido nunca ningún interés en, en, en estar ahí ni meter gente ahí ni nada. Entonces, eh, claro, tú puedes poner un presentador o un director de informativos o un que no sea así, pero pero siempre será un espacio o una productora que haga un programa en la PAU de productora. Estoy pensando, no sé, en la Rosa Quintana uh -huh. o en o en el, en el informativo de Vallés, etcétera Pequeños cotos de, de como reservas de, de disidencia Dentro de estructuras que ideológicamente están copadas por gente que es de izquierda, no porque le subvencionen, mm. sino porque realmente lo es. Convicción. Ese es el problema.
0: Cristina, por ejemplo, no tiene ni un minuto de televisión. Yo, no, es, es cierto no que hacerse. yo aquel cinco antes iba mucho más. <risa> pues sí, es verdad. Ahora voy menos. Esta alarma, obviamente, yo era consciente de que teníamos que pagar un, un peaje y que determinado posicionamiento pues genera incomodidad. Yo ya te digo, iba antes X veces, ahora voy menos. Es cierto que me están manteniendo, lo cual les honra, pero eh, televisiones públicas como Telemadrid y tal igual. No, televisión privadas. Pañada, Cero. Ah, el grupo A3 Media, por supuesto, pues, con nosotros no van a contar nunca por la cera que les damos. Pero bueno, que al menos Ana Rosa sí que es cierto que sigue apostando por nosotros poco. A Cristina, en cambio, pues, pues
1: ha Ana perdido Rosa, todos los minutos. Llévame, Ana Rosa, no te vas a arrepentir. Señor. No, Ana Rosa ha
0: demostrado que, que sí, es llévere. muy valiente, Como es políticamente incorrecta, que se ha enfrentado incluso con, contra Carlota Corredera, contra la corriente con dominante que una hay mesa, en Mediaset a favor de Rocío Carrasco.
1: ¿Tú te imaginas una mesa con Carlota Corredera y yo?
0: Televisivamente. <risa> o sea, yo lo que no entiendo de la, de la izquierda es que anteponen el sector ideología al propio negocio. O sea, yo como productor audiovisual preferiría tener a Cristina Segui contra Carlota Corredera que a Carlota Corredera con siete palmeros de izquierda. No lo entiendo. No sé qué opinas, Isabel. Digo, como producto televisivo, ¿no crees que la izquierda te pone antes que el... Que, que, o sea, la ideología al, nego, al propio negocio? Bueno, es que es muy lucrativa esa ideología.
4: No, o sea, esa ideología a de es... De a todos es los o sea, a de, esa ideología... A ver, esa ideología no recibe ningún rechazo por parte del anunciante tradicional y además recibe muchas subvenciones. La otra eh, no recibe ni media subvención ni tampoco recibe el respaldo del, del anunciante tradicional. O sea, que es que en España se mire como se mire, es infinitamente más rentable y más lucrativo o ser de izquierda que de derecha. La voz divin es lo mejor. Vivir como un marajá, pero proclamarte de izquierdas es la opción perfecta si quieres vivir muy bien. Claro. Porque además tú te haces perdonar el vivir como un marajá eh, proclamándote de izquierdas y abrazando todos los dogmas de la izquierda y ya está, y, y, y vives feliz. Hoy, hoy he leído, no, no me acuerdo si era en ABC o en el mundo o dónde, una información sobre los, en el mundo, sobre los grandes millonarios, desde Besos hasta mm. todos que no pagan un euro de impuestos. Sí. Están todo el día dando la matraca por tierra, mar y aire con el Estado solidario y el Estado del bienestar y tal y cual, y luego les sale a devolver la declaración de la renta a Jeff Bezos. Es
1: que... O sea, es, es, es es
0: vamos, rey,
4: pues vamos, a vamos a avanzar... ¿Cómo
1: se acaba con este tema tan interesante?
0: Sí, yo creo que sí, sí. bueno, si quieres si quiere no, poner...
1: Yo creo que hay un... Hay un vamos a hablar de
0: Colón ahora. Que
1: todo, suscribo todo lo que, lo que acabas de decir, pero yo creo que además hay un proyecto global de ingeniería social clarísimo en el uh -huh. que hay eh, tres eh, patas que son absolutamente irrefutables y te pueden costar el trabajo y tienes que estar dispuesto a perderlo. Uh -huh. Cambio climático, inmigración ilegal y feminismo. Y yo creo que las televisiones no solamente es culpa del gobierno, que, que, que por supuesto también, es culpa de las empresas privadas que se han dado cuenta que si se acaba el discurso del feminismo en la televisión, si se deja de fomentar esa pedagogía para transformar la sociedad, eh, pues estas que se han puesto a trabajar para dar cursos de perspectiva de género en las empresas que nunca han ganado tanto dinero como ahora, eh, pues dejarían de ganarlo. Y toda hay una red de intereses, aparte de ese sentido de pertenencia que comentaba Isabel, y lo que yo he visto en determinadas presentadoras, por cierto, no Ana Rosa, porque no la conozco además, es, y me ha pasado en la tres media. A mí me han dicho, espérate a tener más de 46 y verás cómo dejas de hacer televisión. Entonces, yo eh, creo que aquí hay una asociación o un lobby para eh, <coughs> permanecer a toda costa, digas lo que digas y hagas lo que hagas en un programa de televisión. Susana Griso habla de brecha salarial. Brecha salarial ganando un millón y medio de euros. ¿Cuánto gana el copresentador que, que, que la cubre cuando se va de vacaciones? Ahí eso es una brecha.
0: ¿Alguien salarial. ha visto una reportera fea en la Sexta? Pregunto. Yo sí. ¿Cuánto paga en la Sexta a sus en Valencia
1: tienen una que
0: no es
4: precisamente... <coughs> esa, ¿no? No, ¿Cuánto
0: bueno. paga? Si sí, se van todos. O sea, cuando pueden se van. Los reporteros de calle, sí, allí feo hablan feo del feo sueldo real. emocional. ¿Tú sabes lo importante que es? abrir el informativo de la Sexta. Yo tengo colegas que se han pirado ya, ya tío, porque lo que no puedes pagar es mil pavos por hacer corresponsabilidad política. No tiene mucho sentido. Pero bueno, vamos a... Hoy publica el mundo un plan oculto de RC contempla debilitar al Estado y alcanzar la independencia. El, domingo... el mundo y todo
4: el mundo, ¿eh? Sí, o sea, El mundo, el ABC, Libertad Digital, sí, sí. todos Yo los periódicos de papel, todos. Es
0: cierto que tengo el pantallazo de, del mundo. Pero vamos,
4: también está en otros periódicos.
0: Los ABC, por supuesto. Libertad
4: Digital, con ABC, todos. ¿eh? Un
0: plan... Todos. O simplemente me refería a que tenemos el pantallazo del mundo, como podríamos haber puesto el, el de ABC. Eh, los indultos, los golpistas el domingo, nos vamos a concentrar en, en Colón. Quiero preguntarle al público, ¿vais a ir a Colón? ¿No vais a ir? Alguien que quiera dar su opinión por qué es importante ir a Colón el domingo, porque es un domingo que va a hacer buen tiempo y habrá gente que dirá, ¿me voy a la playa o, o me quedo en Colón? No sé si alguien quiere comentar. Tienes. Muchas gracias. Soy Bernardo y, sí, por
1: supuesto, el domingo asistiremos a, a la manifestación Colón
2: porque ya no se trata de ser de derechas o de izquierdas, sino que es algo mucho más trascendente. Se juega la unidad de nuestro país y, por lo tanto, nuestro futuro. O sea que, por supuesto, iremos junto con otros amigos. Gracias.
0: que vaya a ir a Colón o que no vaya a ir? Aquí puede hablar quien quiera de lo que quiera
4: yo me pilla un poco lejos porque vengo de Asturias, pero si he venido hasta aquí es probable que el domingo esté en Colombia. Sí. yo lo único, solo me gustaría pedir una cosa, que, que no se politice, que no se politice como se ha hecho la otra vez que es un movimiento civil Unión 78 y algunos más y eh, desde luego los políticos que quieran ir, que vayan como ciudadanos es lo único que digo, nada más lo que, lo que me gustaría, vamos gracias Isabel. Has
0: estado en un montón de manifestaciones. ¿Qué opinas de la manifestación de, de Colón?
4: Pues opino que es muy, muy uh -huh. procedente, que es muy necesario. Estoy totalmente con lo que ha dicho este señor. La ha convocado una asociación, eh, a cualquier siglas, de Rosadía, de 78, con, con, con varias fundaciones. Uh -huh. eh, más que que no se politice, porque evidentemente es una protesta política contra los indultos, uh -huh. que no se... Que no se eh, patrimonialice por ninguna sigla política. Esto no es una cosa de un partido, es cosa de una sociedad que quiere que se cumpla la Constitución y el Estado de Derecho y que no quiere que el Gobierno para perpetuarse en el poder, eh, indulte a unos, a unos sediciosos, a unos tíos eh, en contra de la voluntad del Supremo que les sentenció de la opinión pública, etcétera, y que anuncia etcétera. que
0: lo volverán a hacer, y que, ha
4: que anunciaba que, que lo gratis. volverán a hacer y es más que lo tenían planeado todo, como aparece en este documento que detalla con pelos y señales cuál era el plan, cómo había que camelarse a Sánchez, cómo había que conseguir esos indultos y después esa mesa de negociación y después volver a intentarlo, que es que está todo en ese documento. Está perfectamente planeado en un documento que incautó la Guardia Civil hace meses y que el gobierno conoce perfectamente. Y aún tienen la desvergüenza de vendernos que no, que es que esto es por la paz, que estamos invirtiendo. Pues igual que nos vendieron que lo de, que lo de ETA era el proceso de paz y tal y cual. Y, y, y al final, la parte armada, digamos, de la organización ya estaba derrotada policialmente y para lo que sirvió aquello fue para legalizar a la parte política y para eh, darle el poder en buena parte de los ayuntamientos y de las instituciones vascas y del Congreso de los Diputados y rendirse, brincarse de rodillas a sus pies y pagarle tributo. O sea, esto es una vergüenza y yo creo que hay que ir a Colón ahora si me preguntas, ¿tú vas a ir? Pues antes te lo decía, no. ¿Por qué?
0: Nos toca pues, a los más jóvenes.
4: Pues porque sí, porque os toca a los más jóvenes. Uh -huh. Porque me he pasado media vida yendo a manifestaciones con las víctimas de terrorismo, contra ETA, contra los asesinatos y tal, y veo cómo han terminado y veo la cantidad de domingos que me he perdido de estar con mis hijos y ya no me pierdo uno más.
0: Así te lo digo. Te lo digo Bill, como lo pienso. Viendo el poder que tiene Bildu, los proetarras. Claro, y, viendo y, que están en casa. No han todos, servido para nada.
4: Bueno, en fin, no, pudo, no quiero decir palabrotas, pero ya me, ya ya me entendéis. Todos esos hijos de Satanás están ya en cárceles vascas, están a punto de salir a la calle, los vamos a colocar con cargo al contribuyente, les vamos a pagar viviendas sociales. Eh, en fin, eh, a, ayer se cumplió el 31 aniversario del asesinato de mi primo. Hace años ya que su asesino está en la calle y vive como un marajá y mi primo que con 41 años se fue a la tumba.
0: O sea, que todas esas horas y, que perdiste entonces, de, de vida claro, familiar, de criar a tus hijos en la calle... Yo no me he perdido el,
4: el día de la madre del 2001 cuando mataron a José Luis López de la calle, tantos domingos, tantas manifestaciones, tantos tanto sacrificios, 11 años con guardaespaldas, eh, vetos en incontables medios de comunicación por defender un discurso ajeno al de la pacificación, que no era solo del PSOE, mm. que también era del PP, del de, mm. de Rajoy... Eh, prohibida, vetada aquí, vetada allá, sin trabajo, pues ahora no es que no crean la manifestación de Colón, creo, pero sí. mi alternativa es ir a Colón o estar con mi nieta, y francamente prefiero estar con mi nieta. Uh -huh. Lo lamento digo con toda sinceridad.
0: Ahora es el momento de las preguntas del público, el momento más interesante, los protagonistas sois vosotros, no siempre se tiene la oportunidad de, de preguntar directamente a, a grandes eh, periodistas, ¿no? Isabel San Sebastián, una trayectoria de valentía y, y de incorrección política que le ha costado, como bien dicho Veto en medio de comunicación, el señalamiento, incluso que hayan intentado atentar no eh, contra su vida, y llevar durante mucho tiempo eh, guardaespaldas y Cristina Seguí también ultra vetada no por su posicionamiento <risa> respecto al feminismo radical. Me encantaría
4: Pero aquí, no, aquí, aquí yo creo que... No, no, aquí, gente, aquí estoy... y Cada vez
1: que viene me dio un... Salgo espídica. Me, ¿no? me
0: encantaría que le preguntase directamente a ella, que sois las invitadas son las invitadas y, y no sé quién quiere abrir el turno de preguntas. Hola, es
1: una pregunta
4: para Si no creéis que el mundo se divide cada vez más no en izquierdas y derechas,
1: sino en globalistas y patriotas.
3: Adelante. Eres un
1: marrón, o sea, de... no, no, no. Eh, sí, es, eh, sí, entre millonarios y élites que se han. Sean, sean, por, por supuesto, ahora mismo tenemos a los comunistas trabajando para el gran capital, eh, tenemos a gente que nunca se ha presentado a unas elecciones ni que oficialmente está en un partido político. Y que, conforma, y que maneja gobiernos y que se reúne con presidentes del gobierno como Biden o como se reunió en su momento eh, Soros con, con Pedro Sánchez eh, y que de ahí salieron muchas cosas, entre ellas un ministerio de Agenda 2030, Asuntos Sociales y Agenda 2030, que se le encargó a a Pablo Iglesias. Luego, el globalismo es tan cierto, tan alejado de la paranoia que, que siempre la han atribuido precisamente en miembros del Partido Popular, que tiene su ministerio en España. Y es una agenda de ingeniería social y de eh, cancelación del disidente ideológico a todos los niveles, no solamente al político y, y en el mediático. Sí creo que el globalismo es una ideología eh, mixta, una ideología híbrida entre ese marxismo cultural. Eh, y, y lo que ellos han denominado fascismo, esas prácticas violentas eh, contra, contra el disidente. Y creo que también es un modo de vida y una forma de, eh, de, de entender lo que tiene que ser la sociedad de, de ahora en adelante, desde lo que pensábamos que eran chistes, de que dejáramos de comer carne o eso ya lo ha dicho Pedro Sánchez, que hay que comer <ríe> pienso que hay, que hay que dedicarse a... O se ha ido a Argentina a Argentina, o sea el mayor exportador de carne se ha ido a decir que no hay que comer carne, luego no ha salido de ahí apedreado como, como el otro día en Alcorcón, no sé dónde fue y en Ceuta y en Melilla y, y sí, pero, pero sí yo, yo creo que en este caso ¿Ah? la derecha se deja por todo lo que ha comentado Isabel antes, por el miedo, por la cobardía, por la pereza, por la tecnocracia, por la ausencia de sustrato ideológico. Y porque siempre ha sido sojuzgada voluntariamente por, por, la, por la izquierda. Siempre ha jugado esa estrategia del apaciguamiento, de entregárselo todo a la izquierda para que no molestaran, no armaran bulla y no pusieran y quitaran gobiernos como ya hacen. Y, y creo que la izquierda eh, está absolutamente convencida. Yo. Creo que se trata de las dos cosas. De... Yo, matizo,
4: a ver, yo creo que se puede ser patriota y defensor de las instituciones supranacionales, que es mi caso. Eh, yo soy profundamente europeísta, aunque la Europa que tenemos actualmente no es exactamente la Europa que yo soñaba, pero de momento ha evitado eh, una nueva guerra europea y en el siglo pasado tuvimos nada más y nada menos que dos. De modo que yo me considero una gran patriota, me he jugado la vida por mi patria y a pesar de eso creo profundamente, o precisamente por eso creo precisamente en Europa, creo en la OTAN, creo en las organizaciones supranacionales y creo en los sistemas de alianza. Yo creo que la diferencia en el mundo actual no es entre globalismo y patriotismo, lo que creo es que la diferencia es entre libertad y liberticidio. Hay algunas personas, algunas ideologías, algunos grupos que estamos empeñados en defender la libertad, la libertad individual, la libertad de cada persona para decidir cómo quiere vivir su vida, y hay otros que están empeñados en imponernos dogmas, dogmas eh, dogmas laicos, no dogmas religiosos, pero dogmas absolutamente inviolables, como por ejemplo el sacrosanto derecho al aborto, o el hermana yo si te creo... O, oh. o, en fin, otra serie de dogmas. En el tema del cambio climático no me quiero no quiero entrar porque es muy complicado, pero, en fin, sí diré que es una vergüenza que el mar esté lleno de plástico y de porquería, o sea, yo lo también, digo, de verdad, eso no sé si es cambio climático o qué es, pero podríamos empezar a usar un poquito menos de plástico y a ensuciar un poco menos el mar, o sea, que eso no me quiero meter. Pero yo, de verdad, creo que la frontera está entre libertad y liberticidio, y yo, desde luego, siempre en la
1: libertad. Más... Todo, todos todos limpiábamos plástico cuando estaba Félix Rodríguez de la Fuente ah, hombre, claro. en lugar de, del icono de ahora eh, que dice que el problema es el capitalismo de Greta Thunberg y compañía eh, yo. exacto
0: más preguntas a ver quién se atreve uy hoy qué tranquilito estáis la semana pasada vamos, hubo cola de espera eso es por el respeto que le infundís eh. eso no es su... no,
1: no. Si en el 2023 hubiese elecciones y estuviese Pablo Casado
4: en el poder, ¿cambiaría algo? <risa> ¿Cambiaría? Sí, sí, algo cambiaría. Yo no yo no creo que... A ver, yo ya, no, yo ya no me fío ni de mi sombra, como decía el otro día uno, ¿verdad? Pero yo no creo que Pablo Casado indultara a los ediciosos, no lo creo, de verdad. Ni creo que se sentara a negociar con ellos la autodeterminación, no lo creo. Eh, Creo que no, ahora que me gustaría que se pareciera más a Isabel de Atayuso, pues sí, claro. me gustaría más, pero cambiaría, o sea, con respecto a Sánchez cambiaría, sí, es mi opinión.
1: ¿Es que ese, un pacto que que hicieran con el peso antes que con Vox? Wow. Eso no va a ocurrir,
0: la vuelta del partidismo. Y a los partidos sí, emergentes. Eso no va a ocurrir.
1: Es que la Yo creo que hay pactos tacitos. Y hoy he visto un, un vídeo que no me acordaba, pero que he recordado haberlo visto antes, que era Pablo Casado diciendo que el Partido Socialista es actualmente un gran partido. Y eso me sonroja y me, y me indigna porque para el Partido Socialista el, 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 el Partido Popular son los hijos, los herederos del franquismo y nada más. Y, 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 y no van a perdonarles la vida... Eh, nunca, obviamente no creo que gobernado Pablo Casado la cosa fuera peor ni de broma, pero quiero recordar que, que, que aquí de las peores cosas que nos han pasado, nos han pasado con, con gobierno del Partido Popular, al, a los que por cierto yo he votado, porque primero no había otra cosa y porque segundo, eh, quieres dar una oportunidad y tienes fe y quieres participar en, en de, de alguna manera en la acción política de este de este país, influir como, como puedes, y, y lo he hecho, ¿no? Pero pasó con la derogación de la doctrina Parot, eh, ha pasado con todas las leyes. No, la derogación de la doctrina Parot fue con el SOE. Sí, 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 pero. pero no, no, cuando, sí. cuando derogan la doctrina Parot. Fue con
4: el SOE, gobernado el SOE, gobernado Zapatero. Sí. Sí, gobernaba no. Zapatero. Sí, lo que pasó, lo que hizo, no, lo que cuando hizo, los, cuando los, cuando soltaron una bolinada, bolinada. sueltan. Cuando todo. soltaron a bolinada, gobernaba Rajoy, Exacto. pero cuando se derogó la,
1: la doctrina Parús, bueno.
4: eso fue con Zapatero y, y además a las, mandó a, a las de
1: docenas de, de violadores y de terroristas de la cárcel. Todavía gobernaba bueno, pues Zapatero. Ahí he tenido un lapsus yo. Zapatero, muy importante no obstante, de no obstante. Eh, me queda claro que no se ha hecho nada con la ley de memoria histórica, ahora eh, quieren meter en la cárcel a gente por hacer apología del, fran del franquismo, por, por hablar de Franco, por eh, decir, mmm, hablar bien o por, o por, no sé, simplemente hablar Entro, de Franco por ir sí. al Valle de los Caídos antes sí. y, y, y las leyes la, las leyes feministas... Y todas estas barbaridades y que yo creo que el Partido Popular, pues nunca, nunca va a.
0: Introduzco nunca. una pregunta, lo comentaba con Isabel Sánchez antes de entrar, ahora que estáis viendo sondeos que ya dan la mayoría absoluta a la derecha, y, y yo soy bastante más, más escéptico. Es cierto que hay cabreo en la calle, pero no tanto como el que debería, después de haber tenido un gobierno presuntamente criminal, un gobierno que nos ha mentido, un, un gobierno. Que dinero a comprar televisiones como La Sexta antes de ayudar a los autónomos y ellos conociendo bien la cabeza de Iván Redondo van a indultar a los golpistas, saben que le quedan dos años, en dos años muy poca gente va a estar hablando de ese asunto o sea, dentro de dos años va, lo de los golpistas va a quedar en el pleistoceno en el paralítico, solamente los que estamos más sensibilizados con la causa, lo recordaremos en los medios de comunicación no van a hacer una hemeroteca con todo lo que hizo Sánchez y ahora la economía, al margen de lo que pensamos que dentro del año que viene viene ruina y tal, me dice incluso gente del Partido Popular que controla bien los números en el Congreso de Diputados que está metido en la elaboración de presupuestos, que ojo, que ahora viene un rebrote de la economía brutal porque estamos en el subsuelo, vienen fondos europeos y que dentro de dos años, a saber si Sánchez puede continuar en la Moncloa. No sé qué opinas tú, Isabel San Sebastián...
2: A la hora, de, sobre todo, de la
0: economía, porque ahora todo lo que viene, vacunación, el eh, reflote de la economía, porque hemos estado un año vamos, en el subsuelo, no con, obligando a los cerebros a cerrar, mucha gente que lo está pasando a día de hoy, mal. Pero ahora, con el levantamiento de las restricciones, con el avance de la vacunación, en teoría el Gobierno va a hacer esta noticia impopular de los indultos, pero estos dos años va a tener muchas noticias ya. positivas que comunicar. no Lo que pasa
4: es que... Es, es verdad, o sea, yo creo que ahora mismo el gobierno está probablemente en su peor momento, sí. en el peor. Dicho esto, está por ver el rebote económico, porque yo creo que hay muchas empresas que han estado aguantando a base de ERTES, de etcétera, pero que no van a poder aguantar el final de los ERTES. O sea, va, va a haber cierres, va a haber ERTES que se van a convertir en ERTES, desgraciadamente, y, y, y se va a notar, o sea, la, el rebote económico, vamos a ver de qué magnitudes. Y luego, quien piense que con los indultos va a haber paz que en el tema catalán eh, para dos años se equivoca profundamente. Esto no ha hecho más que empezar. El indulto es el primer paso y luego le van a exigir la autodeterminación y la presión del independentismo va a seguir encima de la mesa de Sánchez. Entonces, que existe el, la posibilidad de una de un resurgimiento del de, de Sánchez, del PSOE, yo creo que sí, pero remoto. Yo creo que la tendencia ha cambiado. Y una cosa le quería decir al público, o sea, a mí me parece perfectamente respetable que uno vote a quien quiera, para empezar. Eh, pero no pensando en con quién te vas a liar o con quién te vas a dejar aliar. Yo, yo creo que uno tiene que, que votar a quien mejor le representa y ya está.
3: Sí. Es y, que... y
4: sin ningún tipo de miedo, ni de complejo, ni de nada, de nada. Tú te miras el ideario de los distintos partidos y en, en cuál te sientes más representado, o sea, se vota. Es cierto
0: que en los sondeos se palpa un cambio de ciclo político, también en la calle hay, hay gente cabreada, pero con la que nos ha hecho el gobierno, insisto, debería haber manifestaciones prácticamente a diario, y ahora la gente, como nos han dado mucha más libertad, han levantado las restricciones, pues está más tranquila las terrazas y tal y igual. Bueno, fíjate pero... los MIR, la que han liado hoy con toda la razón, los ah, médicos, sí. ¿eh? pero si ahora gobernase... La forma en la que han tratado Isabel, a los
4: médicos es... Vamos, pero
0: si gobernase pero la de derecha,
4: ah, sí, claro. ahora
0: que es, ¿cómo estarían las calles? Se está, ¿no? Se acaban Entonces, de estar nosotros, desde estado de alarma, sanitario. vamos a seguir manteniendo bueno, la tensión claro. y recordando todas las canalladas que ha hecho este gobierno pero ojo porque el gobierno, teniendo controlado a un montón de medios de comunicación, van a estar dos años vendiendo que la economía sube, que el crecimiento sube, porque claro, estamos, en como digo, en el subsuelo, mucha gente pasándolo mal, pero ahora van a tener muchísima liquidez, muchísima pasta de Europa que no va a exigir tanto a cambio como se deberían abierto el grifo.
4: Van a exigir, van a exigir, sí, el dinero va a venir para proyectos concretos,
0: no a, va a venir... Te digo yo lo que se está creando y solamente hay que ir a la calle de Jorge Juan para ver la cantidad de agencias de lobbies que se están creando en los entornos socialistas para mmm, asesorar a empresas de cómo captar esos fondos. Esos fondos no van a llegar a las pymes. No, no, no. Esos no, fondos no van a llegar no. al autónomos, Esos fondos van a llegar a IBEX y a empresarios bien relacionados con el PSOE, con los amigos del PSOE. Y eso va a ser así. Y, bueno, los lo cual,
4: empresarios otearán el cambio político. Patronales. O te harán el cambio político y se, y se juntarán con quien gane. Sí, eso ¿De hecho? sí. Eso o sea, se el mucha, dinero, el, el no dinero es, es cobarde. El dinero es cobarde y el dinero va... Pero yo que es muy
0: importante que eh, la audiencia que nos ve siga haciendo boca a boca, siga compartiendo el enlace de ATV de Estado de Alarma porque tenemos que mantener la atención informativa porque hay mucha gente que vive anestesiada, que ha preferido desconectar, que está en la playa y que ahora no quiere que le hablen de la Meroteca de Sánchez o de los inductos de los golpistas. Con lo cual, Cuidado que las cuentas del PSOE a día de hoy, es estos dos años, vender noticias positivas, que la economía reflota, que mejora el PIB, porque, insisto, ah, pues sí. partíamos de una situación... Lamentable por las medidas económicas del PSOE han sido nefastas. Más preguntas. Perdona, perdona, sí. Tengo
4: que corregirme a mí mismo que efectivamente la derogación de la doctrina paró ah, se pues hizo mira. durante durante el gobierno de
0: Rajoy.
4: Pues Pero yo he yo... llegado. Lo que pasa es que López Guerra, ¿te has Lo que pasa en... es que López Guerra el juez que fue a Estrasburgo a pelear por zapatero. por zapatero para que se derogara esa doctrina fue enviado por Zapatero y, el, y digamos que toda la labor de Zapa previa en Estrasburgo para concluir en la derogación la hizo Zapatero. Pero que claramente... que me he
1: acordado porque decían que no iban a soltar, a, a no me acuerdo qué tarra era en ese momento...
4: Y al final, Bueno, los soltaron a todos y, es más, mujer. Es, es más, el juez que tomó la decisión de soltarlos a todos cuando la recurrente era una, Gallastegui, me parece, mm. eh, era la de Tarra Gallastegui, era la que había recurrido y a quien se refería a la sentencia, soltaron a todos los presos incursos en esa doctrina, entre los cuales había asesinos, de violadores. niños, violadores múltiples y de todo, además de terroristas. Quien uh. llevó a cabo esa suelta fue Marlasca. Y gracias a eso ascendió a presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Eso. Más más
0: preguntas.
3: ¿Qué tal?
0: Bueno, soy
3: madrileño residente en Barcelona. Y quería saber la decisión está del Tribunal Constitucional de
1: de que el primer confinamiento no ha no ha no seguido los cauces más constitucionales.
0: Bueno, hay, hay muchos hosteleros que han, eh, han demandado al gobierno y van a ganar mucha pasta de indemnización. Isabel.
4: Ninguno. A ver, eh, bueno, sí, que si hay algún hotelero o alguien que quiera demandar por la vía civil y, y reclamar una indemnización, pues a lo mejor tiene éxito y a lo mejor obtiene una indemnización que pagaremos los españoles a escote, claro. No va va a pagar Sánchez de su bolsillo. Mm. Ni la, la pagaremos los españoles a escote. Pero yo creo que el recorrido... O sea, el, el, el Constitucional ya eh, se ha tomado su tiempo para decidir con el fin de que esa decisión fuera completamente inútil. Otras, como la de, por ejemplo, de sacar a Franco de su tumba, la tomaron en cero coma.
0: O lo de Tony Gantel. Esto, o lo de
4: tal, esto se lo han tomado con muchísima calma para que no tenga ningún ninguna, ningún ninguna efecto
1: real. Cristina. No, pues de, todo depende del color político del juez y esto está pasando en, en el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo está pasando en los tribunales de justicia. Eh, en Comunidad
0: Valenciana han avalado el toque de queda y le preguntas a la gente en la calle y, y la gente
1: no se queja. Claro, o sea, o sea, es, el, es increíble. El ejemplo, el ejemplo. Hemos ido allí
0: en directo, bueno, me parece bien, incluso los hosteleros, bueno, ahora nos dejan abrir hasta las 12 una,
1: bueno, que
0: están arruinados. El ejemplo,
1: el, el ejemplo de lo que te estoy diciendo es el juez que en la Comunidad Valenciana inadmite la querella Mónica otra por cosas probadas y que dice la sentencia incluso de su marido, es un juez que era fiscal anticorrupción, que hizo su carrera filtrando su persecución a, a Rita Barberá y a Paco Camps y que, convenientemente, Mónica Oltra premió en 2019 poniéndolo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Es el mismo que ha dicho que se inadmite esa, esa querella. Yo Vamos, lo que creo, en este caso concreto... Es que
0: tenemos que conectar en directo, está Vito acabar. con Ortega Smith. Eh, Melilla, que creo que le ha pillado eh, saliendo ya de, de Melilla. ¿Está Vito en directo? Eh, no, no entiendo por qué me avisáis. Eh, están marcando, vale, eh, perdona, Cristina. No, no, no,
1: lo, lo que creo es que si es el mismo Tribunal Constitucional que ha decidido que se pueden destruir las cintas de Ábalos de y de Delcy Rodríguez, pues obviamente es que no podemos confiar, ¿no? A no ser que alguno de repente le dé un...
4: El Tribunal Constitucional tiene metido en un cajón el recurso del PP, de, de la primera victoria del PP sobre la ley del aborto desde hace 11 años. Uh -huh. Y ahí está. Más, y hasta, en fin.
0: sí. Más preguntas, por favor. A ver quién la apetece. Ahí al fondo hay una preguntita. Podéis ponernos a parir también, eh? no hay ningún problema. No, no, Tenéis no, libertad. No, ¿eh? No, no.
3: Bueno, quiero preguntar a Isabel y a Sebastián por
0: qué cree ella que es un PP. quiero
3: decir
0: que lo único que cambia es el color, porque yo lo que
4: creo es que sí. Bueno. Pues mire, le puedo dar muchas razones por las cuales el PP no es lo mismo que el PSOE. Para empezar, donde gobierna baja los impuestos, el PSOE los sube, por ejemplo. Eh, donde gobierna ampara las libertades, véase Madrid, los hosteleros madrileños, etcétera. Donde gobierna el PSOE lo que se impone es el liberticidio. Eh, en fin, me, le, le puedo dar muchos más ejemplos en... Es verdad y yo fui muy crítica con ello y lo pagué y lo pagué muy caro, que en el tema ETA, por ejemplo, en mi tema, el segundo mandato de Rajoy se rindió absolutamente al proceso de de Zapatero y dejó de plantar cara y dejó tiradas a las víctimas, pero yo no me imagino a un, a un PP, de hecho nunca lo hizo, transfiriendo la competencia de prisiones al gobierno vasco, nunca lo hizo para que los pueda sacar a la calle, ni acercando a los etarras a cárceles próximas al país vasco, nunca lo hizo. Ni siquiera cuando... O sea, hay muchísimas diferencias tanto de, de índole política como de índole e económica entre el PP y el PSOE. Ahora, que a usted le gusta más Vox, pues vote a Vox. Es, es usted muy dueño. O sea, yo no se lo critico, pero el PP no es lo mismo que el PSOE en ningún, en ningún sentido.
0: Eh, desde que gobernó eh, Mariano Rajoy, Estuvo nueve años, 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 años sin cambiar la línea de género. A miles de padres, que muchos han venido aquí, nos han encerrado injustamente, por ejemplo, a mí. Que llevo un año sin grano. Y eso estuvo el señor Rajoy y no ha querido cambiar nada. Por eso le digo que son
3: iguales. Bueno, en... Hay opiniones dispares, este ¿verdad? caso...
4: No, eso no es verdad. No, no lo es. Pero, mire, perdóneme... Cada uno le, tiene el, su opinión. El tema de la ley de eh, violencia de género no se lo voy a discutir porque es verdad, y ahí al peso. Pero el tema de la negociación. Vamos a dejar. Me, vamos a me a lo conozco, me he pasado toda la vida en eso y no es verdad.
0: Pues ya está. Vale, Siguiente, vamos a dejar hablar, eh, vamos a acabar su, su último turno, diga lo que usted quiera. Y sí, sí, Josué, eh, que vaya eh, acabar el señor y, no, y, pa, y pasamos a otro compañero. para Sigue siendo lo mismo.
2: Quiero decir, hace poco han aprobado la ley de la infancia, eh, PSOE, Podemos y Ciudadanos,
0: la ley de protección al menor. ¿Por qué yo tengo que estar detenido si no
3: va en línea a en a, a mi
0: hijo? ¿Por qué si lo hago yo, que soy un hombre, soy de... si lo hace y no le pasa nada? Eso lo ha aprobado el, el padre afectado que corre por su hija. Y Cristina lo sabe.
1: Gracias. Es un, es un... ¿Eh? Carlos es el... Ha sufrido el, mucho... ...lidera un movimiento, se llama Movimiento 20M, el que además es una persona que a través de su profesión lleva sirviendo a su país desde que... Desde, es una buenísima uh -huh. persona, desde luego afectado, desde luego que ha dormido en un calabozo por una denuncia falsa y que lucha por su hija y se va todos los fines de semana a Ibiza con la esperanza de que le dejen verla, eh, entonces eh, desde luego, Carlos, tú cuentas aquí con todo el apoyo de, Hombre, este, por de, supuesto. Este, claro. de este canal por supuesto. y, 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 y en, eso, en eso tienes toda la razón. Y,
0: A y ver, bueno. hay, hay temas uh -huh. eh, donde el PP se podría mojar mucho más, pero es cierto que... Eh, comparar al actual PP con, con el Sanchismo, yo creo que, que es injusto. Hay temas como pero, la... Bueno, yo entiendo. Las... A ver, De... si,
4: usted, si usted es un padre afectado no, por no, una injusticia claro. y, 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 y la política del Partido Popular en ese sentido sí. no le han parado, yo entiendo perfectamente
0: su situación. No, posición. el tema... La sí. entiendo,
4: pero a mí me ha preguntado... <risa> ¿Por no son iguales el PP y el PSOE? El tema sumario, de la violencia claro.
0: de género Ay. se tendría que haber mojado más el PP, en claro. el tema del feminismo radical se tienen que mojar. No, en el más, tema de la violencia de género, que
4: es que la violencia no tiene, tiene que... género, es claro, violencia sí. y ya está y entonces y la ley se supone que es igual para todos y la discriminación es es rechazable ni positiva ni negativa, no se puede discriminar en una democracia. Y hay, yo estoy en contra de la ley de violencia de género.
0: Y hay mujeres bueno, que matan a sus hijos, y eso no aparece en las estadísticas, hay mujeres que maltratan a sus maridos y eso no se persigue con la misma contundencia que se persigue al revés. Y yo siempre le he pedido al PP ahí, que en el asunto de la ley de violencia de género, pues ahí yo estoy más cerca de, de Vox que, que del Partido Popular, pero en otros temas el PP es muchísimo más contundente que el sanchismo yo creo que no son comparables, vamos a menos el PP de Casado. El PP de Rajoy con el desastre que hizo en Cataluña, ese 155 que aplicó de forma complejada, pues está claro que yo reniego ¿no? de ese Partido Popular. Esperemos que Casado sí que sea contundente si alguna vez tiene la oportunidad de ser presidente del Gobierno y cierra el grifo a los independentistas, que Pablo eh, será presidente siempre con el apoyo de Vox, o los va a necesitar porque Vox es un partido muy útil y que ha sido una buena noticia para la política nacional. Las últimas dos preguntas, que vamos cerrando el programa. A ver quién se atreve. Ahí tiene. Eh, hola, eh,
3: dados los gravísimos hechos que han ocurrido en la... En nuestra para evitar
4: este tipo de actos políticos por parte de nosotros. Pues miren, primero restablecer urgentísimamente relaciones con los Estados Unidos de América.
0: Sí, que Biden eso, pasa Eso cancer. es lo más
4: urgente. Lo más urgente que tiene que hacer España es restablecer las relaciones que tenía Aznar con, con Estados Unidos. ...y que Zapatero se cargó por una chulería... ...bueno, y por un abandono... ...en fin, es que es muy largo de explicar... ...pero en fin, poner en juego toda la política... ...y todas los, la, la, las peticiones de perdón... ...y la sumisión que hagan falta para restablecer... ...unas relaciones cordiales con los Estados Unidos... ...punto número uno... ...segundo, asegurarse el respaldo de la Unión Europea... ...hoy se lo ha manifestado razonablemente... ...pero tiene que garantizarse un respaldo mucho mayor... Y tercero, eh, hacer un despliegue eh, policial en Ceuta y en Melilla mucho más importante del que hay. Eso para empezar a hablar y luego muchas más cosas, pero fundamental asegurarse la una alianza fuerte con Estados
1: Unidos. Cristina. Claro, eso que dice Isabel es, es lo último que acaba de decir de, de, de fortificar o darle medios a la policía guardia civil es esencial, eh, pero claro, es, es incluso más claro que Marruecos es el tapón en sí mismo de muchísimos millones de, de, de subsaharianos y muchísima gente proveniente de otros, de otros países de, de África, eh, que, que, que per se ya funciona como tapón y que se ha nutrido de los fondos europeos durante mucho tiempo para continuar haciéndolo, es decir, el... el les acaba de caer 30 kilos para parar, eh, el, el, no el goteo, sino, por supuesto, la invasión, porque es una invasión que 10.000 personas eh, entren, penetren en una población de 80.000, provocando todos los problemas que, que trajeron y que, desde luego, no afectan a los políticos. Uh -huh. eh, coincido totalmente con Isabel, con los Estados Unidos. Pero es más, y a lo mejor esto es una teoría mía muy loca, ¿no? Eh, desde el punto de vista geopolítico, porque el mundo es mucho más que Junqueras, gracias a Dios, yo creo que Estados Unidos no perdona lo que ha pasado aquí con Delcy Rodríguez y con las relaciones que ha establecido y que tiene el Partido Socialista y no solamente Podemos con el chavismo. Y que el apoyo de Biden explícito a, a Marruecos, a Marruecos y, y otras cosas más... Eh, no son eh, una, una coincidencia.
4: Bueno, no apoya, no apoya eso, y sobre todo, no perdona eso, y sobre todo no perdona que Zapatero se quedara sentado al paso de su bandera, eso los americanos se lo toman muy en serio, y no perdona que Zapatero retirara a, lo a los soldados españoles que estaban en Irak de la noche a la mañana y dejara colgados a los soldados americanos. Eso no lo perdona y hace muy bien. Biden tuvo un hijo, tiene un hijo que mm. marine. Mm. Y lo dejó tirado Zapatero en una visita a una base, lo contaba a veces hace unos días, en una visita que hizo a una base militar en la que, en la cual él, siendo, siendo vicepresidente, pidió visitar una base militar española de la Legión y tal, eh, lo acompañó Zapatero y Chacón, me parece que era la ministra de Defensa, y lo dejaron allí, claro. lo dejaron allí con los soldados, se largaron los dos, eso los americanos no lo perdonan, y claro. tienes que, que hincarte de rodillas, y pedir perdón como haga falta para restablecer sí. eso y mientras tanto no tenemos nada que hacer ni camarólogos o sea, ni con nada y Sánchez
1: creen que Estados Unidos es el antiimperial o sea es el imperon, es el imperialismo del que habla eh, pues, Hugo, del que hablaba Chávez del que habla Duro, del que habla Evo Morales eh, etcétera etcétera y esa asociación y ese modelo económico y esos eh, bueno eh, hasta el punto de que el ministro de momento haga de valija eh, de, de de secretaria de, de una genocida en Barajas, en suelo español es bastante es bastante elocuente ¿no?
0: Y última pregunta, a ver quién tiene el orgullo de cerrar el programa en directo, con preguntas del público y daros las gracias a todos los que estáis participando Hola, mi nombre es
4: Chilena no, hombre, me, me pregunto cuando me pongo internet y me informo, yo no he estudiado tanto pero me informo muy muy bien y tengo criterio propio y no me cabe en la cabeza cada vez que veo la falta de respeto a la bandera al niño, al rey no no es que no me cabe en la cabeza yo tengo un hijo de 25 años él es marine y cuando juró la bandera y juró la lealtad al rey yo me emocioné mucho
3: y yo he hecho todo mi país pero no me cabe en la cabeza cómo puedo ir tanto a España y yo no me quiero ir de España no me quiero ir me duele que duele cuando la pisotean, y no cuidan no respetan no el país no lo quieren y cuando ve este presidente infame infame que, que nos hace sufrir a todos no lo entiendo de no, verdad que no me cabe en la cabeza que el español tiene que querer más a su patria no lo entiendo y yo sufro y no soy española yo 25 años aquí y yo sufro y no me cabe en la cabeza y me que no que, que me... Que, que pase, pero me cuesta muchísimo, me duele Y por eso cuando le veo a Español, que pase, que lo único que piensa. ay si me va... No, 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 me no, a no, no,
0: los compatriotas latinoamericanos, amigos, son los que nos tienen que recordar, ¿no? Que porque en España no, no se ama nuestra patria, nuestra bandera, en Perú, en Venezuela, mis amigos me lo dicen. Dice, no entiendo que esté mal visto en España por una parte de la sociedad llevar tu bandera de España o, o querer a tu país.
4: Sí, lo que pasa es que desgraciadamente los españoles, ya los que tenemos una edad, llevamos tantos años eh, sufriendo eso. Que de alguna forma nos, nos resulta natural, no es que no nos duela ni no nos indigne, pero ya fíjase, ya, ya le he dicho, yo me pasé 11 años con guardaespaldas por defender a mi patria, eh, de quienes se la quieren cargar, pero, pero es verdad, a lo mejor ustedes desde fuera lo vean, lo ven, más fácil. lo ven más fácilmente, aquí ya de alguna forma es como la rana en el caldero, ¿no? Lo van subiendo, lo van subiendo, lo van subiendo, y bueno, efectivamente, y aún así hay que seguir plantando cara al independentismo, por supuesto, y a la traición, porque el problema no es que haya independentistas en España, el problema es que en la Moncloa hay un presidente del gobierno traidor, uh -huh. ese es el problema.
0: Uh -huh. Uh -huh. Cristina, ya cerramos contigo.
1: No, no, me emociona mucho escuchar a esta mujer con la que estaba hablando hace un rato. Yo viví en, en Chile, estuve en Chile y, y es gente maravillosa, es gente que entiende que la batalla ahora no es de, eh, España, sino es la de 600 millones de hispanohablantes, Hispanoamérica, Iberoamérica, sí, si englobamos a Brasil, eh, contra, contra el abuso y contra el comunismo y contra el foro de Sao Paulo, que está perfectamente conectado con, con este gobierno y que si le consuela en algo... Yo me siento muy orgullosa de que alguien que no ha nacido aquí sea más español que el presidente del gobierno mm. y, que, y que, como dice Isabel, aún así... Hay mucha gente que no va a parar de, de pelear contra eso,
0: ¿no? Pues daros las gracias a todos los que habéis venido hoy, a todos los que nos estáis siguiendo a través de datov.com o del canal de YouTube. Me gustaría que dieseis una fuerte ovación a Isabel San Sebastián y a Cristina Seguido, mujeres que ojalá hubiesen más en, lo, en el mundo de los medios de comunicación, más mujeres como ellas, eh, políticamente incorrectas,
3: como ellas, no, nosotros.
0: valientes, que eh, <ríe> no se muerden la lengua. Así que un aplauso para las de claro, hoy. No, ¿Qué es para el público lo sí, y, es... y un aplauso, de verdad, para todos vosotros, de corazón, porque estamos consiguiendo algo... Inaudito eh, no se veía desde hace mucho tiempo que un medio de comunicación pudiese congregar ¿no? y formar una familia que nos apoyáis allá donde vamos, allí donde hacemos el programa, allí donde voy a hacer directos. Siempre me cruzo por la calle, hay gente que me sigue en directo, que sigue a otros reporteros y que nos para la, por la calle, que nos da ánimos. Y de verdad, para mí, me siento hiper orgulloso de todo lo que estáis haciendo, porque estaba la arma y de tv sin vosotros, no sería. Nada, y gracias a todos, estoy haciendo ahora negociaciones para dar un pelotazo de la persona que va a venir la semana que viene, si Dios quiere, al Gran Hotel inglés. no es Irene Montero ni Íñigo Rejón, pero en breve lo comunicaremos, mañana me hacen la confirmación oficial y les aseguro que van a querer venir, tendremos que ampliar a foro. no sé lo que vamos a hacer, hoy se ha tenido que quedar gente en la calle, gracias a todos de corazón, sigue la programación, ahora viene Hugo Pereira con Alfonso Rojo en directo en edatv.com regístrense, bájense las apps y gracias de corazón a todos, seguimos en la pelea, seguimos en la lucha y por mucho que nos pongan obstáculos, por mucho que nos quieran callar, vamos a seguir contando lo que le molesta a Sánchez, a Irene Montero y lo que ocultan muchos medios de comunicación fuertemente subvencionados. Nosotros no queremos publicidad institucional del Gobierno del Bulo, simplemente queremos hacer un medio de comunicación honesto, fuerte, gracias a vuestro apoyo y por eso es importante que sigan apoyándonos a través de las distintas Fórmulas de colaboración, Patreon, Comunidad YouTube o la categoría plata y oro en tv.com Gracias a todos y os quiero de corazón, tanto a los que habéis podido venir como a los que no el domingo haremos un programa especial desde Colón. Hemos invertido para que se puedan ver los directos como Dios manda, porque siempre hay inhibidores, siempre hay colapso de de, y espero, de señal y esperemos que no haya ningún tipo de fallo porque muchas de las personas que no vais a poder estar en Colón al menos que lo sigáis desde casa. Muchísimas gracias, gracias Isabel y a Cristina Segui. Nos despedimos ya.
2: y suscribirse pincháis aquí y como veis ya os dice aquí os pone todo claro a Fact News Consulting plata tarifa plata mensual 999 euros le dais a pagar y os verá ya pues la, la, el TPV ¿no? ponéis vuestra tarjeta bancaria ponéis la caducidad el código de seguridad y ya podéis llegar a pagar dándole a este botón automáticamente <risa>